0: otro episodio de este Mindful Podcast con el doctor Eric López y el doctor Héctor Gámez, que el doctor Eric de momento no se encuentra, pero tenemos un invitado al que queremos entrevistar y queremos hablar con él acerca de su área de expertise y es el doctor Luis Ausedo Treviño, quien pues eh, es experto en el área de los cuidados paliativos y a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás Luis?
1: Bien, ¿cómo estás doctor Héctor? Muchas gracias por invitarme a, a grabar este episodio y con mucho gusto compartir un poco de mi experiencia
0: Perfecto, oye y cuéntanos, les digo. les pues yo ya te conozco, tengo el gusto de haber sido compañero tuyo en la carrera de medicina y aparte eh, pues en el internado y en varias cosas ahí que hicimos pero cuéntanos tú cómo, cómo es que te acercaste al área de los cuidados paliativos cómo es que empezaste a, a, a dedicarte a esta área
1: Sí, pues mira, eh, lo, creo que los cuidados paliativos para mí eh, es una, una, fue un área desconocida durante la formación en pregrado. Y creo que tuvimos algunas algunas asignaturas, eh, de, de, si acaso un mes, dos meses, que nos hablaron un poquito acerca de la atención paliativa. Eh, de acuerdo a esto, cuando yo salgo de la carrera, hago mi internado y mi servicio social, este, tuve la, 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 la fortuna de conocer eh, pues, qué es esto de los cuidados paliativos. Yo hacía intentaba hacer este modelo de cuidados paliativos porque trabajaba en una residencia de adultos mayores y lo que vimos junto con el, el psicólogo de, de la residencia pues era que la gente se moría muy precipitadamente y no sabíamos cuál era el, el, el motivo de repente, de un día para otro, eh, esta residencia, eh, las personas morían. Y, y de ahí de, tuve como un pequeña, una pequeña intuición y decir: bueno, pues algo, seguramente podemos ayudar a que la gente eh, pues viva bien hasta el final. Y, y creo que empecé a buscar un poco cuál, cuál era la formación en esta área, porque yo me iba inclinando un poco al área de la geriatría. Eh, de, eh, y vi que pues, lo que hacíamos en, el, en la residencia entre el psicólogo y yo, intervenciones que había que había que que hacía el psicólogo, intervenciones que hacía enfermería sobre los cuidados, los cuidados básicos de la vida, los cuidados este, de, de, más más complejos, por ejemplo, el cuidado de úlceras, el cuidado de, de la boca, pacientes que ya pues estaban en una situación de abandono en esta residencia, pues aplicábamos un modelo de cuidados paliativos además del control físico, ¿no? De las enfermedades físicas que iban teniendo los pacientes y, y desde ahí como que tuve un, una pequeña este, inquietud de buscar cuál era la rama, cuál era la especialidad y cuál era la formación que tenía que tener para cuidar a los pacientes, eh, pues, más integralmente, ¿no? Eh, y, pues, ese fue como mi primer acercamiento, sobre todo en cuestión de formación y e experiencia y personalmente, pues, tuve una pérdida significativa en mi familia, en este caso un abuelo mío, en el cual yo me di cuenta como eh, el cuidado de la familia que tenían con mi abuelo, pues era muy importante al final de la vida. Eh, teniendo un cáncer de páncreas, muy agresivo, en una etapa avanzada, con metástasis, eh, en el cual había tenido pues, síntomas físicos como por ejemplo el dolor. Eh, y un médico, este colega ahora, de aquí de la ciudad, pues tuvo la oportunidad de atenderlo. Y nos orientó a toda la familia sobre el cuidado de mi abuelo. En los últimos días de mi abuelo, pues, fueron en casa, fueron controlados de los síntomas, sin náuseas, sin vómitos, sin dolor, eh, su páncreas siguió avanzando, su cáncer en páncreas siguió avanzando, perdón, y esto me permitió a mí ver cómo eh, este tipo de cuidado se puede extender, pues, a todos, ¿no?, y eh, creo que ese fue como esto, una experiencia personal, la cual me acercó más a, a, a este modelo de atención en salud, ¿no? que son los cuidados paliativos
0: Muy bien, pues muchas gracias por compartir esto, Luis, y sobre todo esta experiencia eh, personal, que digo, en la vida de, de todos los profesionales, no solo de la salud, pues hay algo que influye de tu propia experiencia vital para a lo mejor tomar alguna decisión en alguna eh, profesión o, o un área a la cual dedicarnos. Y tú mencionabas algo muy importante antes de pasar cómo fue que, que estudiaste cuidados paliativos. Eh, decías que tú te inclinabas por la geriatría y bueno, uh -huh. trabajabas en una residencia para adultos mayores, pero creo que algo muy importante... Eh, para aquellos que no lo saben y que a veces ven como los cuidados paliativos en la etapa terminal y que en la etapa terminal el pensamiento que se tiene es pues en adultos mayores. Así es. Eh, entonces los cuidados paliativos son exclusivos de este grupo de edad o más bien es solamente un pensamiento y podríamos decir que los cuidados paliativos se aplican independientemente de la edad.
1: Sí, el último el consenso internacional que se hizo el, el año pasado en el 2019 antes de, de la pandemia, hubo un, un grupo de expertos a nivel mundial que se juntaron para podernos orientar en la definición eh, actual, ¿no? Y, y contempla pues que no exclusivamente pues es para eh, los cuidados paliativos no es para los pacientes que están en la etapa terminal exclusivamente sino para todo aquel paciente que tiene una enfermedad crónica, que avanza y que esta enfermedad que está en etapa crónica y en etapa avanzada eh, le genera sufrimiento y eh, que se hace un énfasis que este sufrimiento pues, tiene un deterioro de su calidad de vida y del descontrol de muchos síntomas, sobre todo necesidades físicas, síntomas físicos, necesidades psicológicas, espirituales y sociales del paciente. Eh, entonces, eh, cuando mucha gente se inclina que los cuidados son apoyan la última etapa de la vida, pues no exclusivamente, porque si un paciente eh, le dicen el día de mañana que tiene una enfermedad crónica que está avanzada y que esta enfermedad ya hizo algunas otras eh, por ejemplo, un cáncer que tiene una metástasis, pues muy seguramente esta enfermedad le va a generar sufrimiento y por consecuencia descontrol de síntomas. Sea la etapa en la que sea, si es, si es el día de mañana que van con la consulta con oncología y les dan este, esta noticia y este diagnóstico, pues ya son candidatos a recibir precozmente cuidados paliativos. ¿Verdad?
0: Ok, pues... Digo, también esa información es importante porque... Que bueno que nos actualices respecto al consenso que tuvieron el año pasado... ...y, y bueno, que también eh, los cuidados paliativos no es como que... ...tú bien lo decías, toda la medicina lo conozca... ...incluso a veces en la educación de pregrado hay, hay poca formación respecto a esto... ...y justo voy a esa parte, ya que nos definiste lo de los cuidados paliativos... Eh, ya nos dijiste qué fue lo que influyó en tu vida para tomar esta decisión. Ahora, si, si nos pudieras decir, Luis, eh, uh -huh. ¿cómo es que estudiaste esto? ¿Cómo es que tú te preparaste en cuidados paliativos? Digo, yo ya lo sé, pero me gustaría que lo compartieras para, para darnos una idea, porque es, es algo interesante y sobre todo porque el lugar en el que tú te preparaste te permitió acceder pues, como a... A formas diferentes de lo que estamos preparados normalmente aquí, aquí en México.
1: Sí, bueno, tuve la, la, la gran fortuna cuando, cuando yo eh, empiezo a tener esta inquietud de, de formarme y de, de prepararme, empecé a buscar países pioneros, ¿no?, eh, que pudieran ayudarme en mi formación para, pues, para atender a los pacientes en un futuro. Y tuve la oportunidad de aplicar a... a una formación en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Hospital San Pablo y La Santa Cruz. Eh, tienen una formación de máster, de grado de máster en cuidados paliativos. De hecho, el nombre completo se llama Atención Paliativa Integral a Pacientes con Enfermedades Avanzadas. Ese, ese, esa fue mi formación. Eh, tuve la oportunidad de estar allá en, en la ciudad de Barcelona, en el hospital, en la unidad de cuidados paliativos. Eh, tuve también a la par una formación en la Fundación Paleaclinic, eh, de la cual eh, soy voluntario, hasta, pues bueno, ya por, por la situación de que me regresé a México, eh, no estoy activo, pero soy fui, fui voluntario de la Fundación Paleaclinic que es una fundación que apoya a los pacientes en, en, en un modelo de cuidados paliativos, y después, al regresar aquí a México, eh, tuve la fortuna de cursar un diplomado en psico y cuidados paliativos en, eh, en, en el Centro eh, Universitario contra el Cáncer de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Hospital Universitario. Eh, después, pues también tuve la, la, la fortuna de participar en... En, una, en un curso internacional avanzado de medicina paliativa en la Ciudad de México, organizado por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, y seguimos como miembros activos de la asociación, y, pues bueno, ten, 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 tuve también la, la gran fortuna de regresar aquí a mi ciudad natal, a Saltillo, Coahuila, y poder eh, emprender un poquito un esto, dar a conocer el modelo de cuidados paliativos centrado en la atención domiciliaria y ahorita tengo un equipo de cuidados paliativos que cuidan pacientes en enfermedades avanzadas en sus casas, ¿no? En, en los domicilios. Eh, tenemos un equipo integral de profesionales que pues vamos avanzando y vamos dando a conocer que estos cuidados son importantes para todos.
0: Excelente, Luis. Qué bueno que incluso nos hablas de esta parte de tu emprendimiento ya en, en Saltillo a tu regreso. Antes de hablar acerca de, del proyecto que tienes allá en Saltillo, me gustaría, pues, esto que dices de ya haber hecho un diplomado acá, eh, pues, en la ciudad de Monterrey, ¿no? Que también te preparaste en la ciudad de México. Tú puedes hacer un comparativo entre lo que aprendiste en España y lo que, lo que tenemos acá en México. Incluso lo viviste como estudiante de medicina no, con este intento de las clases de cuidados paliativos. ¿Y qué diferencias sí, sí. ves entre lo que tiene México y lo que tiene eh, España en específico, pues lo que encontraste en Barcelona?
1: Sí, pues bueno, eh, mi, mi comparación así eh, creo que es muy importante porque... Yo me, pude, yo me pude percatar que la atención en cuidados paliativos en España, por ejemplo, el modelo sanitario se presta para que desde un primer nivel de atención el médico ya tenga una, un acceso a una formación eh, a cuidados paliativos. Eh, muchas de las universidades en España, por ejemplo, a nivel pregrado, ya tienen formación en cuidados paliativos. Eh, creo que ahorita siguen avanzando para que pues sea todas las facultades de medicina puedan tener alguna una asignatura formal pero lo que yo sí puedo comparar es por ejemplo cómo está México y México eh, en el 2014 si no me equivoco 6 de las 102 facultades de medicina eh, tenían alguna, algún curso optativo en, en cuidados paliativos de, los seis, de las 6 universidades pues solamente dos eran de forma obligatoria, de carácter obligatorio, en todo el país de México. Creo que para el 2017, esta cifra se actualizó de las seis universidades, pasaron a ser 11, 11 facultades de medicina a nivel nacional. Y, y sí que a nivel posgrado, ciertas ciudades han sido punta de lanza en México para la formación en posgrado. Llámese el Instituto Nacional de Cancerología, el iste 20 de noviembre, en, en Jalisco tienen un programa muy bonito de la Universidad Autónoma, eh, el Instituto Nacional eh, de Ciencias Médicas, Salvador Subirán, también tiene el nivel posgrado de, de, de gente que quiere acceder a la formación, por ejemplo, en cuidados paliativos. Y, y en cuestión de, de, de académica, pienso que el nivel de de España, pues es, es difícil comparar en México porque realmente España ha sido eh, un, un de los países europeos que, que mucha gente se ha interesado en los cuidados paliativos y los pioneros en cuidados paliativos han emigrado también eh, por ejemplo a Reino Unido, por ejemplo a países más, más desarrollados que España, dentro de la Unión Europea, para poder sí, Formarse y regresar a España y, y poder llevar un modelo este eh, pues a, a, a la comunidad, ¿no? Eh, esto es más o menos lo que lo que podríamos eh, decir como ciertos indicadores en México que van en desarrollo del un modelo de cuidados paliativos, ¿no?
0: Ahora, eh, muchas veces cuando se habla de cuidados paliativos,
1: uh
0: -huh. eh, inmediatamente viene a la mente, por ejemplo, ya nos definías lo que, lo que decían en el consenso, pero muchas veces viene a la mente el uso de fármacos opiáceos, el uso, por uh -huh. ejemplo, de la eutanasia. Uh -huh. Y digo, tú aquí eres el experto, pero si no me equivoco, los cuidados paliativos no solo se centran en el uso de analgésicos o, o, o los medios para, para proveer una muerte, sino es una serie de, de intervenciones más allá de esto. Eh, sí, sí. ¿Cómo podríamos como orientar más a la gente acerca sí, sí. de qué consiste la intervención de cuidados paliativos y que no solamente lo veamos como, bueno, pues el paciente ya está por morir, hay que hablarle a cuidados paliativos. ¿En qué consiste exactamente la intervención de cuidados paliativos, Luis? Uh
1: -huh. Mira, eh, muchos pacientes, como te contaba Héctor, te decía, por ejemplo, eh, hemos tenido pacientes y hemos tenido intervenciones que les mandan muy precozmente a cuidados paliativos. Llámese el ejemplo eh, perfecto de un paciente que llega el día de hoy y le dicen en la consulta de oncología médica que tiene un cáncer, que está en etapa tal, que el tratamiento es eh, tal tratamiento, llámese quimioterapia, etcétera, y que al mismo tiempo este cáncer, pues se va a ir viendo la evolución. Se estima que los pacientes que son diagnosticados en este momento y al mismo tiempo el oncólogo médico. Eh, deriva a cuidados paliativos, el paciente va a tener un resultado mejor de su enfermedad a lo largo del trayecto de su tratamiento activo. Esa puede ser una intervención primaria. Pero si nos vamos a la definición operacional, ¿de qué hacemos? Pues bueno, cuidados paliativos es la asistencia sanitaria activa. Por ejemplo, eh, es desplegar un equipo de, de, de médicos, de profesionales para el cuidado de personas de todas las edades que tienen un sufrimiento severo relacionado con la enfermedad grave. En este caso, por ejemplo, un cáncer. Y se limitan especialmente o a veces eh, se enfoca más a los pacientes que están cerca del final de la vida. Eh, el objetivo de estos cuidados es mejorar la calidad de vida del paciente, de su familia y de los, de los que le rodean. En este caso, por ejemplo, de sus cuidadores. Sabemos y estimamos que muchos de los pacientes que tienen una enfermedad crónica y avanzada, eh, desde un cáncer hasta enfermedades cardiovasculares, neumopatías crónicas, eh, incluso a pacientes con diabetes, se estima que van a tener necesidades a lo largo de su enfermedad. Muchos de estos pacientes, por ejemplo, eh, tienen necesidades físicas. Y para eso, nuestra primera intervención es poder prevenir, identificar, evaluar y tratar síntomas físicos. Por ejemplo, el dolor. Eh, eso es muy importante. Al mismo tiempo, este dolor, pues hay que ver qué medicamentos se le puede dar para controlar su dolor. Y al mismo tiempo, cómo esta enfermedad que lleva un dolor, pues le genera también un sufrimiento psicológico, un sufrimiento espiritual o necesidades sociales. He tenido muchísima, muchísimos pacientes que vienen conmigo y me dicen, es que eh, eh, me, me dieron de alta en el hospital por mayor beneficiencia. Ya no hay, me dijeron que ya no hay nada que hacer. Bueno, en ese momento eh, nosotros hay mucho que hacer, porque el paciente viene retorcido del dolor y viene con un paracetamol que se toma cada, un día sí, un día no. Eh, le dan dos pastillas al día y esto no, no mejora su dolor. Pero al mismo tiempo no puede regresar al hospital porque en el hospital le, le acaban de decir que está dado de alta por mayor beneficiencia, que ya no hay nada que hacer. Entonces en ese momento empiezan intervenciones basadas en la evidencia. Por ejemplo, intervenciones para tratar el dolor crónico de un paciente con cáncer, por ejemplo. Entonces eh, esa puede ser como la, nuestra primera intervención poder evaluar completamente los síntomas, identificarlos y tratarlos, ¿no? Adecuadamente. Y seguirlos reevaluando, ¿no? Para ver si esto se va controlando.
0: Ok. Oye, y por ejemplo, hablabas de hablas de uh -huh. Uh -huh. enfermedades como el cáncer, de enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Uh -huh que son crónico degenerativas y uh -huh. por ejemplo si habláramos de enfermedades neurodegenerativas como fuera el uh -huh. como es el caso de las demencias ahí uh
1: -huh.
0: eh, donde pues hay síntomas neuropsiquiátricos hay una serie de el, el paciente se enfrenta a un escenario en el cual varias de sus funciones se ven deterioradas a pesar de que uh -huh. a lo mejor no tienen dolor uh -huh. en ese caso Luis ¿Qué, qué pudiera ofrecer el área de cuidados paliativos
1: sí cuando cuando nosotros bueno hay que hay que primero eh, nosotros tenemos ciertas escalas que nos ayudan a primero eh, identificar al paciente con necesidades de cuidados paliativos eh, por lo tanto una por ejemplo un paciente que tiene una demencia pues hay que ir viendo el historial de la enfermedad del paciente con demencia muy seguramente, como dice el sector, eh, nuestros pacientes con demencia, nosotros eh, hemos tenido la oportunidad de ver un grupo grande de pacientes con demencia en el cual eh, presentan muchos síntomas neuropsiquiátricos. Y esos son síntomas que a veces angustian un montón al equipo, eh, sobre todo los adultos que viven en, en residencias, eh, que están completamente al cuidado de, de un equipo, llámese enfermería y que nos comentan cuando vamos a, a ver los, a los pacientes y dicen: Es que el, el paciente está agitado toda la noche, no puede dormir, se quita la sábana, no le podemos dar ninguna pastilla vía oral porque escupe, nos, nos eh, empuja a todos los camilleros, no deja de gritar, está completamente agitado. Eh, entonces, estos síntomas, como neuropsiquiátricos, pues. Ayudan, ayudan muchísimo al, a un modelo de cuidados paliativos porque a la par del de médico psiquiatra, a la par del médico geriatra que va viendo, pues el modelo de cuidados paliativos se enfoca a controlar estos síntomas y después eh, evaluar cuál fue el impacto de la calidad de vida de este paciente. Eh, no sé, te pongo un ejemplo. Eh, tuvimos la oportunidad de conocer a, a, a una paciente que estaba en una, en una residencia de adultos y ese era el problema, el motivo de consulta era que, que no dormían toda la noche y que se la pasaba con muchos síntomas muy descontrolados, eh, tenía múltiples fármacos del cual no, no ayudaban del todo, se ajustó cierta dosis de algunos medicamentos, mejoró los primeros dos días y volvió la agitación. Después, el psicólogo, tu, tuvimos la fortuna de hacer una intervención, por ejemplo, eh, con música, con musicoterapia, en el cual vimos que el síntoma, por ejemplo, la agitación, se controlaba un montón. Algo que, que a lo mejor el equipo médico, que éramos nosotros, el geriatra y, y el psiquiatra, este, no podíamos ver, no podíamos medir, no podíamos cuantificar. Se le puso la musicoterapia y muchos síntomas se controlaron este, con terapias pues, no farmacológicas, ¿no? Y esto, esto es como el desenlace de los cuidados paliativos de decir, bueno, eh, hay que hacer todo el esfuerzo para que este paciente pues, pueda tener buena calidad de vida, ¿no? Que pueda ser bien cuidado por el equipo y que al mismo tiempo, pues, él esté un poco más tranquilo, ¿no? Sobre todo en los síntomas. Pero sí, efectivamente la demencia como una de las trayectorias de la enfermedad, cómo empieza a tener un cambio progresivo, gradual, va pasando los años y ciertas funciones empiezan a ir limitando, pues al mismo tiempo cómo a esta persona la podemos incluir a un modelo de cuidados paliativos para ir mitigando, aliviando y previniendo sobre todo también pues, síntomas a futuro, ¿no?
0: No, pues está muy bien esta, esta descripción, incluso una intervención no farmacológica que eh, pues habla mucho de las limitaciones que puede llegar a tener la intervención del uso de alguna sustancia, ¿no? en este caso a los sí. fármacos, y cómo a veces buscar alternativas, incluso con el apoyo de profesionales no médicos, pues es lo que nos ayuda a poder ofrecer eh, un beneficio a los pacientes. Y qué bueno que, que hagas esta. Pues esta, esta descripción, Luis, esta anécdota que nos compartes. Ahora, uh -huh. antes de cerrar, me gustaría hablar de un tema acerca de
1: uh -huh. eh,
0: pues eutanasia, ortotanasia, uh -huh. distanasia. Con esto que uh -huh. tú has aprendido, desde tu experiencia ya como profesional de los cuidados paliativos, como médico, aparte lo que aprendiste en Barcelona, lo que, la experiencia que has tenido aquí con la educación que recibiste también en México. ¿Qué pudieras sí. decir acerca de estos temas?
1: Sí, bueno, pienso eh, varias cosas. Cuando hablamos del tema de, de, de muerte digna, eh, eh, hay que tener bien en claro que, que la dignidad pues, la da muchísimas circunstancias. Eh, la dignidad de cada persona es diferente, por lo tanto poner algo como el tema de la eutanasia, pues hay que saber primeramente, pues qué es la, qué es la eutanasia, ¿no? Y la eutanasia pues es eh, aplicar eh, ciertos medicamentos a aquella persona que lo solicita para terminar con su vida eh, rápidamente, ¿no? Eh, desde mi punto de vista eh, profesional Creo que los cuidados paliativos, el objetivo de esto es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sin pretender acelerar el proceso de morir ni prolongar el proceso de morir. Por lo tanto, eh, hay que entender que lo, los cuidados paliativos es un modelo para aquellos pacientes que tienen un sufrimiento severo, como lo dice la definición, ante su enfermedad. Muy seguramente, eh, hablar de un modelo de cuidados paliativos a mí me gusta traerlo antes de hablar de la eutanasia ¿por qué? porque al paciente que pide y clama que adelanten su muerte pues muy seguramente detrás de todo esto hay un sufrimiento severo de su enfermedad hay síntomas descontrolados hay dolor que no, que, que no le deja vivir hay eh, necesidades sociales, porque no sabe hacer con su familia que se queda. Hay necesidades espirituales de reconciliarse, de, de la pérdida del sentido de su vida, de su desmoralización, de sentirse desesperanzado. Eh, entonces pienso que un modelo de cuidados paliativos con un equipo de profesionales con formación, que, con formación de que este paciente antes de que me pida que le mate, pues muy seguramente me está pidiendo que le quite su dolor y está bien comprobado que el paciente que clama o que dice, que ex expresa verbalmente que quiere adelantar su muerte, pues muy seguramente no está atendido desde, los, desde un modelo de cuidados paliativos. Por lo tanto, y por eso te comento, Héctor, que hablar de esto eh, es algo que, bueno, nos podría llevar mucho tiempo, pero si a nivel legal, a nivel... Eh, eh, a nivel de todos los estados a nivel de la ley general de salud a nivel de las obligaciones de los médicos de, eh, pienso que hay que primero proponerle al paciente que sea bien atendido y bien atendido desde todos los aspectos por ejemplo, bien atendido de sus necesidades físicas de sus necesidades sociales de sus necesidades espirituales y psicológicas que pueda visitarte, por ejemplo, a ti Héctor y que pueda platicar de, de sus problemas eh, en cuestión de, de angustias o preocupaciones que le generen síntomas neuropsiquiátricos, por ejemplo. Que esto esté bien controlado. Eh, así muy seguramente, eh, pues estos pacientes no van a llegar a pedir la eutanasia, ¿verdad? Claro que, claro que hay un grupo... De, de pacientes que incluso ya con un modelo de cuidados colectivos expresan verbalmente eh, el deseo de adelantar su muerte. Por lo tanto, pienso que nos equivocaríamos mucho como una sociedad eh, que tiende a ser más progresista, que tiende a ser más eh, abierta y más eh, inclusiva, pues creo que no podemos dejar fuera el sufrimiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Al contrario, creo que una sociedad civilizada y con todas estas características debemos de implementar un modelo de salud desde un modelo de atención primaria hasta un modelo de tercer nivel de atención que incluya el modelo de cuidados paliativos. Porque seguramente cuando entran a un modelo de cuidados paliativos eh, los deseos de los pacientes cambian el deseo de adelantar su muerte, el deseo de prolongarla o el deseo de eh, quitarse el, el, la vida. Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad pues, de tener, eh, pues, hasta ahorita, en estos dos años y medio que llevamos trabajando, eh, en mi experiencia, nadie me ha pedido eh, abiertamente pues que adelante su, eh, su muerte, ¿no?
0: Y, y qué bueno que, que haces la, la división entre solamente decidir adelantar la muerte de una persona y de verdad hacer cuidados paliativos. Sobre todo porque muchas veces en los debates en los que se incluyen a los tomadores de decisiones, ya sea diputados, algún alguien del Poder Ejecutivo, etc., eh, puede ser que, que tal vez el tema este más en, en la inclusión de los cuidados paliativos, como tú dices, desde la atención médica de primer nivel hasta un tercer nivel de atención, antes de pensar solamente en la eutanasia como una eh, solución a todos los problemas que tiene el paciente. Cabe mencionar que, bueno, pues efectivamente este capítulo del podcast no se refiere a eutanasia, pero sí no quería dejar de lado el tema porque eh, muchas veces... Hay quienes al momento de hablar de cuidados paliativos piensan que, bueno, pues es alguien que llega con un maletín lleno de fármacos para adelantar la muerte y que ese es el, el paliativista, ¿no? O en su defecto alguien que llega con una serie de analgésicos para tratar solamente el dolor. Pero fíjate lo que tú nos decías hace un momento con esta paciente que tenía agitación, trataron una agitación con musicoterapia, lo cual pues también es una intervención de cuidados paliativos y vale la pena conocerlo porque, digo, no, no lo hemos medido, pero tal vez otros profesionales de la salud en circunstancias parecidas a la tuya, atendiendo pacientes así en residencias, se enfrenten a problemas similares en los cuales, pues, se termina complicando el cuadro con el uso de fármacos, ¿no? Y entonces los pacientes, pues, terminan teniendo un delirium, etcétera. O la parte incluso de verse tentados a infringir la ley con tal de adelantar una muerte antes de pensar en cuidados paliativos. Entonces creo que todo lo que nos has comentado hasta ahorita pues son cosas a las que eh, el médico eh, que atienda sobre todo enfermedades crónicas y crónicas degenerativas que generen sufrimiento en los pacientes eh, seguramente se ha enfrentado a este tipo de, pues, de dilemas, a de este tipo de, de obstáculos y que a lo mejor primero pensamos en, en escalar la intensidad del fármaco antes de considerar el uso de cuidados paliativos. Y ya por último, Luis, eh, en tu caso en particular, hablando ya sí. de ti como persona, ¿qué te hace regresar a una ciudad como Saltillo, tomando en cuenta uh -huh. en que pues, estabas en Barcelona, a lo mejor hay otras ciudades... Eh, más grandes, como uh -huh. mencionaste Monterrey, mencionaste un programa que tienen en, uh -huh. en Guadalajara la Ciudad de México, ¿no? Pues que tiene dos institutos nacionales que trabajan en eso, Centro Médico Nacional uh -huh. del IMSS también eh, bueno, el ISTE también no, no, es, no es ajeno a esto, el Hospital General uh -huh. de México también, o sea eh, ¿por qué decidirte regresar a tu ciudad de origen y emprender? y ahí me gustaría enlazarlo también pues que nos hablaras de, de tu proyecto y, y de tus redes sociales y todo esto ya de, de forma local.
1: Sí, pues muchas gracias, Héctor. La verdad, mira, creo que, creo que eh, no sé, como que la vida me ha, me ha llevado a, este, a tener muchos obstáculos, ¿no? Y creo que regresar a, aquí a Saltillo yo lo veía como un, como un reto, ¿no? era o quedarme en, en Europa y seguir este, formándome pero algo me decía que tenía que volver eh, sobre todo cuando iba conociendo que, que mi ciudad siendo capital de un estado eh, como es Coahuila ¿no? con muchísima población eh, había ciertos obstáculos sobre todo uno que no había conocimiento de la población sobre qué son los cuidados paliativos otra, obstáculos yo creo que culturales y sociales de las cuales eh, veíamos que, por ejemplo, dolor es igual a muerte o muerte es igual a dolor. Eh, había poca competencia y capacidad de los profesionales sanitarios para entender qué es esto de cuidados paliativos. Y sobre todo, eh, la, muchísimas medidas restrictivas para, para el acceso a medicamentos opioides, por ejemplo. Y creo que todos estos obstáculos me dijeron... Me, 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 me planteé un escenario y dije seguramente hay algo que hacer. Eh, tuve la fortuna pues, de, ser el primer, de, de ser ahorita el primer equipo eh, interdisciplinar eh, de asistencia domiciliaria que brinda cuidados paliativos a todas las personas en sus casas. Eh, creo que la, la integración de los cuidados paliativos en las políticas sanitarias nacionales también han ido empujándome a mí para decir que vamos por buen camino, sobre todo que México ha ido avanzando cada vez más, eh, sobre todo en, el, en estos obstáculos, ¿no? Eh, también hemos ido trabajando y también hemos sido pioneros, aún falta un poco más, de llegar a nivel pregrado, por ejemplo, cómo nuestros psicólogos, nuestros médicos, nuestras enfermeras eh, puedan formarse en cuidados paliativos, para que puedan contemplarlos en su actividad Profesional. Entonces, todos esos obstáculos creo que me llevaron a, a pensar y decir: bueno, hay que regresar, eh, tenemos que trabajar mucho. Eh, tenemos, pues, ahorita eh, un centro de atención domiciliaria, que es un consultorio, una sala de espera, en el cual vienen los pacientes y aquí podemos hacer intervenciones desde una historia clínica completa, por ejemplo, el área médica. Intervenciones por psicología, tenemos un equipo de voluntarios que acompañan a los pacientes con enfermedad avanzada para que los voluntarios puedan acompañar en sus casas a los pacientes. Eh, tenemos por ahí un nutriólogo eh, que puede también apoyarnos en esta área, es una psicóloga que es la que nos apoya en las intervenciones psicológicas y un equipo de enfermeras que se desplaza a los domicilios para el cuidado de los pacientes. Además, eh, no dejar de lado que vamos de la mano muy, muy, muy de la mano de los médicos especialistas, ¿no? que derivan oportunamente a los pacientes. Eh, tenemos también de la mano un médico especialista en algología que nos apoya en intervenciones específicas para el dolor, para el control del dolor crónico, con intervenciones puntuales. Y, pues bueno, eh, eso es, este, este modelo ahorita está. Desplazado a, a nivel domiciliario. Eh, se pretende que en los próximos años podamos ir a hacer intervenciones puntuales eh, a nivel hospitalario eh, y después, eh, mi, a, a largo plazo, este modelo tiende a ir creciendo para tener un lugar específico fuera del, uh, de la asistencia sanitaria para cuidar a los pacientes que tengan que sean candidatos a cuidados partidos y que no tengan forma de cuidarlos en sus casas. Esto se llama un hospice. Eh, son lugares de hospicio. En, eh, en, en español se llaman hospicios, en el cual podemos recibir pacientes para que sean atendidos en cuidados paliativos y que puedan pasar la última parte de su enfermedad eh, cuidados y bien controlados de los síntomas y atendidos en todas sus necesidades. Eh, tenemos una, una página web que, que es www.paliam.com.mx. Estamos en Facebook también, eh, que es PaliamCP, de cuidados paliativos. Y pues por ahí, por esa vía nos pueden contactar para poder extender el mensaje de que esto importa. Y pues extender el mensaje de que los cuidados paliativos no es tanto cuidar al paciente al que, para que muera bien, sino que viva cada momento hasta el final de sus... Viva cada día hasta el final, hasta que la muerte llegue, ¿no? Entonces, eh, por ahí nos pueden encontrar y pues con gusto los podemos este, seguir eh, platicando. Excelente.
0: Pues... Qué bueno que nos compartes esto, Luis. Digo, empezaste diciendo que habías tenido muchos problemas en la vida. Yo pensé que nos ibas a hablar de que tu papá te llevaba a jugar golf o, o algo por el estilo. Y dije, bueno, a lo mejor ya... <risa> le cayó su benito ahí en la marina, no sé. Cosas así que vive gente que, que ha sufrido mucho y que lamentablemente ha pasado por cosas peores que lo que nosotros podemos llegar a platicar. Pero qué bueno que decidiste emprender... este. En saltillo en y que justo... <risa> sí, digo, a lo mejor es, es gente que, pues, ha sufrido peor que tus pacientes, ¿no? O sea, pobre, pobre gente ahí, que, que pues es ir al golf los, los fines de semana no es algo sencillo. Pero eh, te preguntaba esto porque muchas veces, pues, al tener una experiencia con... ...áreas más especializadas... Eh, puede surgir como la idea de... ...bueno, ya no me regreso... Uh -huh. a, ...a donde yo estaba... Uh -huh. ...a pesar de identificar la necesidad... ...y qué bueno que tú identificaste la necesidad... ...y regresaste a una yeah. ciudad como Saltillo... ...que bueno, pues sí, efectivamente... ...es la, es la capital de, de... un estado muy grande... Uh -huh. eh, ...y qué, qué bueno que también encontraste... ...una mancuerna ya con personas... ...que te han ido ayudando para que este proyecto... ...pues no se quedara solo en una idea... ...y sino que ahorita ya es una realidad y no dudo que vaya a crecer más, me da mucho gusto Luis, que, que hayas podido estar aquí con nosotros, que nos hayas compartido esto, y ojalá es, eh, pues tu proyecto eh, sí. siga creciendo, puedas seguir llevando esta información de los cuidados paliativos a, a más áreas de la medicina, a pacientes que lo necesiten, obviamente a los familiares, ¿no? y que, bueno pues, eh, no sé, sí. si gustes agregar algo más.
1: No, muchas gracias Héctor, gracias por la invitación, eh, pues yo encantado de, de poder platicar un poco de mi experiencia, qué han sido los obstáculos que hemos aprendido y al mismo tiempo que podemos seguir compartiendo con la gente que, que necesita este modelo de atención.
0: Muy bien, pues para las seguramente tres personas que nos van a escuchar, este... <risa> <risa> están ahí los... Las las redes sociales de, de Paleam que pues es todo este proyecto que Luis nos comentaba eh, tanto su página de internet como en Facebook ya también nosotros lo, lo vamos a compartir en las redes sociales de Mi Psiquiatra MX para que bueno pues se acerquen a esto inclusive se orienten más acerca de qué consisten los cuidados paliativos pues muchas gracias Luis te dejo ya descansar
1: Muchas gracias a ti, Héctor, y un gusto saludarlos a ti y a tu audiencia.
0: Perfecto. Muchas gracias.